0: Vamos à entrevista do dia. Sociedade, entrevista. Guilherme Ditsi. Ele é economista, consultor da Fé Comércio Bahia. Alô, Guilherme, bom dia.
1: Fala, Belson, bom dia para você e todos os ouvintes da Rádio Sociedade. Sempre um prazer falar com vocês.
0: Ô, Guilherme, vamos lá, rapaz, é, a gente tá vivendo aí, né, um, um, cada hora um momento de incerteza, né, dá um passo, uma incerteza, se tenta voltar, a incerteza pode ser maior, né, se vai investir, fica na incerteza, se não investe, fica na incerteza, né? o, o, o cidadão, o pequeno comerciante teve seu estabelecimento fechado, devendo, Devendo água, luz, devendo fornecedor, né? Como é que você, economista, né? E ainda mais, né? Consultor de uma entidade respeitada como é a Fé Comércio. Como é que pode iniciar a nossa entrevista fazendo essa avaliação, né? Porque, é, vira e mexe, eu faço aqui um seguinte comentário. 2020, né? 2020, a doença, dizem que já estava aqui desde o começo do ano, pelo menos desde o carnaval, mas explodiu em março. 2021, uhum. não. 2021, a gente dormiu 2020 com a doença, ou esperou a mudança de ano no Réveillon e acordou e começou um novo ano com a doença presente, né? E já todo mundo sabendo que seria pior do que 2020, né? Mas, e agora? O que é que a gente pensa... 2021 é um ano que a gente pode ainda salvar? Guilherme.
1: Olha, Delcio, eu diria que é muito difícil essa, essa salvação, essa recuperação de 2021, né? Vamos, vamos lembrar no passado, como você bem disse, a crise da pandemia começou ali nos meses de março, abril e maio, nós tivemos esse auge da pandemia. Depois, no segundo semestre, a atividade voltou gradativamente, a recuperação do varejo, da indústria, setor de serviços. Então, as empresas que perderam muito faturamento ao longo do, do auge da pandemia é, começaram a respirar, né? começaram a ter o, o seu recebível, começou a ter uma antecipação de fatura de cartão, porque as pessoas foram consumindo novamente. E aí conseguiram né, ter crédito, entrar de novo no, no azul, pagar as contas. O problema, Adelson, é que agora vem uma crise muito maior. Quer eles, os empresários começavam a respirar um pouquinho e agora vem uma nova bomba, né? Então, muitos que não têm capacidade financeira, principalmente como você citou, os pequenos e médios empresários, agora estão fechando portas, né? Porque não aguentam mais ah, essa pressão toda dessa segunda onda do coronavírus. Então a gente vai ver um impacto muito maior de fechamento de, de lojas nesse ano e a recuperação somente para 2022. Por quê? Porque a gente depende muito da vacinação e ela está no ritmo muito lento ainda para que o consumidor possa sair na rua, possa consumir, possa voltar a andar no transporte público de volta mais, de forma mais tranquila. Só com essa confiança, ah, na, numa economia mais normal, na geração de emprego, aqui a gente vai ver uma recuperação. Ou seja, para esse ano, a salvação ainda é muito pequena, a gente pode esperar a partir de 2020 somente.
0: Agora, sempre que eu entrevisto o presidente da FEComércio, ele toca num assunto muito preocupante, né? Que esse período aí, tudo fechado, 70 milhões de reais por dia, né? Os shoppings da capital falam em 400 milhões de reais nesses 40 dias, em torno disso, né? Que ficaram fechados. 27 mil empregos, né? Todos muito preocupados com é, volta, não volta, né? E como substituir isso? Não é tão fácil assim, né? Não é como você, por exemplo, em épocas normais. Você vai fornecer um produto ao cliente se o produto não chega na segunda, ele chega na terça, ele chega na quinta-feira. Né? E o dinheiro chega de qualquer maneira. Né? O cliente recebeu uhum. o um produto, ele vai lhe pagar. Agora não. Não vendeu, não vendeu mesmo. Não vendeu é prejuízo. Como tapar esse rombo? Não tem como, então?
1: É, é bem difícil, Adelson. Né? O presidente Casandrade... Ele sempre fala, sempre tenta ser muito otimista aí com os empresários, né? teve esse dado aí de 70 milhões de reais de prejuízo do varejo, a gente soma aí quase um mês de fechamento restrito aí do, do comércio varejista, a gente está falando de 2 bilhões de reais. Né? E principalmente aqueles setores ah, que não se recuperaram com pandemia. Vamos pegar o setor de vestuário, Adelson. Quem precisa hoje renovar o seu guarda-roupa com as pessoas mais, mais tempo em casa? Né? As pessoas não estão indo trabalhar, tem uma parte que não precisa fazer esse deslocamento, pode fazer o trabalho de casa, então não necessita uma roupa mais formal, ou seja, fica uma, uma rotina muito diferente. Então, algumas demandas mudaram o comportamento do consumidor. Para outros setores, Edelson, é. é tiveram um benefício muito grande da, da pandemia. O setor da construção civil, que aí você envolve eletrodomésticos, eletrônicos, materiais de construção, móveis de decoração, esses estão num, setor, num momento muito bom. Se você vai, por exemplo, uma loja de artigos de, de casa, a, o prazo de entrega está em 90, 120 dias. Então, quem for fazer reforma agora, tem que ter um planejamento muito grande, porque... As coisas não estão. É, houve esse descompasso, né? Muita gente fazendo reforma, desde pequena reforma até mudando uma casa. É, então, isso teve uma, uma, uma sobre-demanda que a, a oferta não conseguiu atender. Então, eu diria o seguinte: para quem está sofrendo nesse momento, respondendo a sua pergunta, a, o cenário é muito difícil, porque você precisa de crédito. Né? E crédito no sistema financeiro, ele você, você sabe que. Ah, os bancos fecham a torneira quando tem o um risco do não pagamento. Ah, o ideal seria uma nova leva daquele programa que teve no ano passado do governo federal, o Pronampe, que ajudou a pequena e média empresa com taxas de bastante convidativas, com prazo de pagamento e carência bastante alongados, tanto que os recursos acabaram imediatamente, em questão de guias. Então, cabe aí o governo também ajudar as empresas na questão do crédito e é o que a FECOMENSO sempre tem pedido agora nos últimos, nas últimas semanas. É um parcelamento e uma prorrogação do pagamento de impostos. Isso vai dar um, um fôlego de caixa para que pelo menos esse, essa empresa que não está faturando no dia a dia, consiga, ao invés de pagar aí o, as obrigações nesse momento, pague o seu funcionário na manutenção do emprego, pague o seu fornecedor, porque o pior do que você ter esse, esse prejuízo é você ter uma desestruturação do, da economia. Ou seja, aquele fornecedor que sempre te atende, ele vai falir. Aquele, aquele, aquele empregado que você sempre acreditou, que tem uma, tem uma formação boa, ele vai desistir do seu negócio. E quando você for voltar à atividade normal, você não vai ter esse fornecedor, não vai ter o, o empregado. Então, essa desestruturação, para mim, é o mais perigoso nesse momento de segunda pandemia.
0: Eu lhe pergunto... Para aquele cidadão que iniciou uma atividade empresarial né, do seu comércio e veio a pandemia, é uma frustração no momento que o cara está ali tentando dizer assim, olha, agora eu vou... Como a gente diz no popular, né? Agora eu vou trabalhar para mim mesmo. Esse tem que ter um... um assim, eu, eu vou classificar como... Um, é, muita fé em Deus, tem que ter muita habilidade, tem que ter muita criatividade, Guilherme?
1: É, a, a fé em Deus sempre, sempre ajuda, né mas o que a gente vê muito, Adelson, é que houve aí um crescimento gigantesco no número de meis, microempreendedor individual e trabalhadores por conta própria. Né? Todo mundo não conseguiu é, uma oportunidade no mercado formal, e aí buscando novas, novas oportunidades, pelo menos, de fazer renda. O grande problema é que a pessoa sempre acha que ela sabe tá vender. Que ela sabe, tem um acha que tem um produto dela, ela vai conseguir vender se ela somente colocar aí na, na prateleira ou colocar na internet. O problema é que você precisa de planejamento. Você precisa entender qual é a sua demanda, qual é o preço ideal, qual é o preço que você vai praticar aí com um cartão de crédito, com dinheiro você precisa ter noção do seu estoque uh, com fornecedores, ter mais fornecedores. Então, esse planejamento que você precisa, pelo menos aí, um ano antes de abrir o seu negócio, as pessoas fizeram em questões de semana. Então, há um risco muito grande de quebra dessas empresas, principalmente as pequenas e microempresas, porque falta planejamento. Né? E planejamento financeiro de uma empresa é extremamente importante. Então, eu diria o seguinte, é, muita gente está arriscando, mas quem tem um bom produto, quem tem um bom serviço, acaba sobrevivendo. Agora, quem tem um produto uh, ruim e não consegue vender, esse aí vai ficar no meio do caminho, obviamente pode ali, justificar por conta da pandemia, mas a gente sabe que muitos empresários se perdem ao longo do caminho, mesmo em condições normais, não por conta da pandemia, por falta de planejamento. Há uma mortalidade das empresas em torno de 60%, cinco anos, então não é uma coisa normal é, você sobreviver. É, o normal é você é, ter uma mortalidade da empresa e é por conta de uma falta de planejamento que acontece no Brasil todo.
0: sociedade estamos entrevistando o economista e consultor da Fecomércio Bahia, Guilherme Dizzi. O Guilherme, eu vi agora há pouco li aqui uma notícia, né, que a gente hoje vive caçando notícia boa, né? Que não está fácil, uhum. né, Guilherme? Não está fácil de a gente encontrar notícia boa. E vi, venda de veículos novos cresce quase 16% em março. Não é? Isso significa o quê para o cidadão o leigo? Ele pode pensar que, olha, cresceu, então vai ter mais emprego, a situação ficou melhor, vai melhorar para todo mundo, é um segmento que... É, melhorou, um segmento que deu uma respirada? Como é que a gente pode analisar essa notícia?
1: É, Adelson, nesse momento é bem difícil o, o telespectador o ouvinte aí da rádio é, entender esse crescimento de vendas de veículos. Vai lembrar que a indústria é, deu uma recuperada no ano passado, mas a gente está falando de uma base muito fraca de comparação. Então, a gente vai começar a ver algumas variações, até mesmo maiores, assim, como você falou, 16%, né, 6%, 20%, só que o nível de produção ainda está muito abaixo do que a gente tinha nos níveis pré-crise. É, é um dado positivo, mas não deve a, animar muito a, ao consumidor. Eu, o outro dado, eu acho, que, eu acho que é mais impactante aí na vida do, do, do baiano, é que o varejo do Estado, ele abriu mais de 5 mil vagas formais no primeiro bimestre ou seja, em janeiro e fevereiro. Quase todos os setores, setores supermercados, farmácias, materiais de construção, eletroeletrônicos, móveis de decoração, todos esses tiveram uma geração positiva de emprego. Então isso é muito bom, é um dado importante que a gente pode é, falar hoje aqui, dar certo otimismo, de que o impacto dessa segunda onda não foi tão ruim quanto a gente esperava em relação ao emprego. Então, isso faz com que as pessoas ainda mantenham um nível de renda, você tendo, você tendo o seu emprego, você vai ficar confiante em gastar um pouquinho mais, vai poder... Agora, né, Adelson, a gente está vendo aí o consumidor sofrendo para manter esse consumo de alimentos, que subiu bastante, o arroz subindo 60%, o óleo de soja subindo 100%, o feijão 40%. Então, é, no momento difícil desse, com... Se houvesse um desemprego maior, teria uma situação muito mais difícil. Mas a gente está vendo que está tendo uma geração de emprego formal e isso faz com que esse consumidor tenha, um, pelo menos, um nível de renda para poder consumir esses produtos básicos, como alimentos e, e medicamentos.
0: Eu lhe pergunto, o cidadão que está hoje né, desempregado, por exemplo, ele está ali entre a cruz e a espada. Entra no investimento, abre um comércio, não abre o comércio. Né? Se ele já tem um comércio, já tem uma outra atividade, ele investe naquela mesma atividade ou ele aventura uma outra atividade? Que conselho você daria?
1: É, Tem, tem de tudo né, nesse momento. Há uma, uma, uma mudança de comportamento de consumidor, de empresário. Uh, muito grande por conta dessa pandemia né? o comportamento do consumidor mudou ele está, por exemplo muito mais ligado às compras online né? então os empresários acabam se adaptando a essa venda online no comércio eletrônico e também mudando, aumentando mais os seus produtos o seu, que a gente chama de mix de produtos para poder tentar faturar um pouco mais então essa mudança aí de consumidor que está... Antes ele ficava, né, Adelson, quem comprava online, por exemplo, ficava com muito medo do, da clonagem do seu cartão, do produto não chegar com qualidade, do produto demorar mais de uma semana. Agora a gente viu que os produtos estão chegando muito rápidos, ah, não está havendo problemas no pagamento do cartão, porque o sistema está bastante seguro. Isso faz com que os empresários tentem se aventurar, ah, não somente no varejo físico, mas no varejo eletrônico. É uma nova atividade, tá aí, tem crescido bastante e vai ser não, não mais uma tendência, já está virando uma realidade aí, até mesmo uma dica para os empresários que não estão uh, no varejo online, na internet, seja para venda, seja para exposição dos seus produtos nas redes sociais, é uma oportunidade muito grande, porque você não fica restrito somente àquele consumidor que fica ali na, 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 na porta da sua loja, que passa ali durante o almoço, durante o fim do expediente, ele consegue atingir, por exemplo, um consumidor no Amazonas, um consumidor no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, e isso faz com que aumente a, a, o potencial de consumidores e com isso aumente também o potencial de aumento de receita desse empresário que está sofrendo nesse momento.
0: Ô Guilherme, você é economista, né? Aí vamos lá. Por que que quando você está falando a gente consegue entender mais do que quando é um ministro da economia que está falando. O Brasil sempre teve essa dificuldade para entender seus ministros da economia. Houve uma época que era ministro da fazenda, lembra? Era ministro sim, sim. da fazenda. Depois mudaram e virou ministro da economia. Né? Por quê? A gente não consegue ouvir mais tempo o ministro da economia? O ministro da economia fala uma outra linguagem que o povo não consegue entender... Ou, na hora que está na frente das câmeras, ele não consegue passar é, de forma mais é, é, popular, como você estava falando aí? O que é que acontece? Adelson, eu acho que
1: é, é um mix de algumas coisas, né? Eu tento passar sempre aqui para os ouvintes e, ao longo do, das últimas décadas, tentar passar um, um, a realidade do, do brasileiro, né? Porque eu vivo essa realidade. Eu sei, eu vou ao supermercado, eu faço compra, eu vejo desconto. Eu sou um pão um, um duro, vamos dizer assim. Então, eu, eu busco como qualquer outro consumidor. Quando eu vejo o óleo de soja caro, eu tento buscar uma alternativa. Quando eu vejo o feijão é, mais caro, eu tento buscar uma alternativa. Então, eu consigo passar a, a realidade para o consumidor. Né? Quando a gente vê muitos técnicos, muitos, é, vamos dizer, intelectuais, acabam não vivendo o que o consumidor na ponta vive. Então, ele não consegue passar autenticidade, transparência e fica um discurso muito técnico. Evidentemente, uh, o, o ministro né, ele precisa passar também uma imagem para o mercado, mercado financeiro, os investidores, empresários, que têm um conhecimento até mais avançado na economia. Então, ele precisa ter uma linguagem que possa atingir a esse, a esses empresários. Mas ele não pode esquecer do consumidor na ponta. É, se a gente está falando de salário mínimo, Uh, a gente precisa entender o porquê do salário mínimo ser tão baixo. Né? A gente precisa explicar um pouco uh, da produtividade. Se a gente aumentar R$ um real no salário mínimo, a gente tem um impacto nas contas públicas gigantesco, porque são mais de 60 milhões de pessoas aí com emprego formal. Então, se aumentar isso, tem um efeito muito grande na economia. Pode ser não, não muito para um empresário, mas um todo da economia acaba sendo muito forte. Então, é, eu acho que a autenticidade e como eu vivo o dia a dia e o consumidor próprio vive, e eu entendo ah, os problemas do dia a dia do empresário e do consumidor, eu acabo passando com uma certa tranquilidade, porque eu sei do que eu estou falando, né? Eu vivo exatamente os problemas que o ouvinte ah, vive, esse medo de perder o emprego, esse medo de ir ao supermercado e as coisas estarem muito mais caras esse de ir a uma loja de materiais de construção e está 40% mais caro o tijolo, o cimento você ir numa uma loja de materiais de construção você ter 120 dias eu também sofro isso e passo com uma certa tranquilidade para o consumidor esses problemas e ele entende dessa mesma forma
0: é, aí tem um questionamento aqui o senhor Roque está ouvindo a gente agora obrigado senhor Roque é... cadê ele aqui Rock da Melancia, está ouvindo a gente agora lá em Maracás. E ele gostaria também de saber por que, se o ministro da Economia fala algo que contraria o mercado, ah, o dólar aumentou. O dólar aumentou, por quê? Porque o ministro deu uma declaração. Ah, o mercado financeiro ficou agitado porque o ministro deu uma declaração. Então, cai justamente em tudo que você está falando aí, eh, o, o ministro tem que pensar até o que ele vai falar mesmo, porque uma frase dele mal colocada derruba o mercado financeiro, aumenta o dólar, por aí?
1: É, a linha de longo prazo, sim. O que a gente deve entender é que nesse curto prazo, ah, o ministro falou uma coisa, o mercado caiu. Mas o mercado no dia seguinte ele acaba reagindo, né? É só uma, só uma euforia ou um desespero no, no curto prazo. No longo prazo, o, o câmbio, essas variáveis, commodities que são os preços de vários produtos cotados em dólar, como soja, milho, algodão. Ah, isso depende de uma, uma, uma circunstância mundial. É a demanda dos Estados Unidos, é a demanda da China. O que o ministro tem que fazer é dar previsibilidade à economia. Se a gente fala de mercado financeiro, parece que é um, são agentes que querem sempre o lucro, querem sempre ah, passar por cima do, dos consumidores, da, da, da população. A gente tem que entender que o mercado, ele, ele, é, ele tem um mercado financeiro de ações, mas ele também tem os investidores, os empresários. Porque se você for, por exemplo, você que está no polo industrial de Camassari, eu quero montar uma empresa da indústria, eu preciso ter uma previsibilidade pelo menos de cinco anos, né? saber se eu vou ter um aumento de custos muito grande, se eu vou ter uma taxa de juros na economia que vai valer o meu crédito, porque eu posso pegar um crédito hoje, daqui a dois anos ter um juros muito elevado eu não consegui pagar, eu vou ter uma inflação daqui a dois anos de 10%, eu não vou conseguir arcar com esse aumento de preço. Então a previsibilidade é essencial para os investidores, que é aí que vão gerar emprego e renda. Então o ministro da, da economia ele precisa ser muito claro aí para o mercado para trazer essa transparência. Mas o, o consumidor é, não tem que ficar ligado a esses aumentos pontuais. Ah, o dólar subiu por cento hoje, mas no dia seguinte ele vai lá e recua. A questão a conjuntura mundial importa muito mais do que o ministro da economia. Mas eu acho que falha, sim, eu acho que falha, sim, a comunicação não só do ministro, mas do presidente na, na questão do, do, do consumidor na ponta, de entender que, de explicar um pouco mais, qual o impacto, por exemplo, de um aumento de juros de dois por cento a dois e por Qual o impacto dessa inflação para o consumidor o que eu estou fazendo para melhorar o dia a dia do consumidor Falta essa comunicação um pouco mais direta, mais autêntica aí do, dos, dos, é, dos executivos, vamos dizer assim aí Do governo federal Para que o consumidor se sinta tranquilo Em relação às suas atitudes de consumo De poder se programar Da mesma forma que os empresários fazem
0: O economista tem a dona de casa como uma grande aliada?
1: Ah, mas Com certeza, com certeza. E a dona a de dona casa, de... Ela, ela
0: tá sabendo de tudo, né? Ela sabe tintim por tintim, meu irmão. E, Olha, inclusive eu, a, a dificuldade, a
1: Delcio, né? Adelson, eu vou te falar, não é mais dona de casa, viu? É dona e dono de casa. É verdade. Hoje em dia é. não, não, não tem mais isso. A gente tá vendo muitas famílias ah, com todo mundo ajudando no dia a dia. Mas eu, eu tenho, particularmente, eu tenho um senso de observação. Então, quando eu volto ao supermercado, eu, eu, eu vejo o que as pessoas estão comprando, eu vejo os carrinhos dos outros, eu vejo como é que está sendo ah, o tipo de consumo. Então, a, a, o economista tem um pouco de, dessa visão de observação. E a gente vê que é muito triste, assim, é, você vê a pessoa comprando ovo porque ela não consegue comprar carne. Isso mostra uma deterioração... Perfil de consumo, ou seja, as pessoas estão perdendo o seu dinheiro e estão tendo que escolher alternativas, uh, não que não seja saudável, mas que não, não seria o ideal. Seria o ideal as pessoas consumindo carne, seja bovina, seja de frango, seja de peixe. O problema é que houve um aumento muito grande de, de, de todas essas carnes. Antes, né, Adelson, você tinha um aumento, por exemplo, da carne bovina. Então, eu trocava lá para carne de frango uh, ou trocava para um pescado. Agora, houve um aumento muito grande de todas as carnes. Então, está sendo muito difícil e a dona e o dono de casa estão fazendo malabarismo para poder encher o carrinho. A gente está sabe né, que com 100 reais hoje, você vai para o mercado, você não compra nem... nem um o um, 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 um carrinho não fica nem um pouco cheio. né? É, a gente sabe da dificuldade... Você não consegue encher a
0: cestinha. O carrinho está muito otimista.
1: Você não consegue encher
0: aquela cesta.
1: Aquele, aqueles produtos que a gente fala FLV, né? frutas, legumes e verduras, é. se você for fazer para uma, uma, uma família que tem, tenha dois, três filhos, tem, ah, e os pais em casa, você vai gastar pelo menos aí uns, uns 100, 200 reais por semana. Né? E a gente sabe que está tá difícil. Os, os, as frutas também subiram de preço, ou seja, não está fácil para ninguém e eu é, e me compadeço com todo mundo porque eu Vivo esse dia a dia e sei das dificuldades que estão tendo dessa, dessa mudança aí. E é sempre importante falar, Delson, vamos, vamos buscar, vamos bater, apesar dessa, desse isolamento, vamos buscar alternativas. Por exemplo, a feira livre. Eu vou na CIPA, eu vou 1,40 buscando os produtos mais baratos. E eu vou no mercado, às vezes tem uma, um desconto na sexta para o pescado, tem um desconto no, no sábado para. Pra, pra, nas feiras também né, um produto Os legumes e verduras Na internet eu compro alguns produtos de limpeza Que são mais baratos e Inclusive que são pesados Não precisa ficar carregando na rua esse produto Então cabe aqui de repente uma dica Para buscar mais do que você já busca Ou seja, se você vai a um supermercado Tente ir aí a dois, três Sempre com segurança no seu carro Passando álcool gel, tudo pensamento. Então é uma dica aí para bater um pouco mais de perna poder amenizar esse impacto dos preços no bolso do consumidor.
0: Valeu, Guilherme Ditsi, um abraço, economista, consultor da Fé Comércio Bahia, tudo de bom, viu? Um abraço sempre à disposição de vocês. Pronto, obrigado, hein?